0: bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta ittifaklar konusunu ele almaya çalışacağız. İttifaklar siyasal mücadelelerde ne anlam ifade eder? Yanlış zamanda yanlış muhataplarla kurulan ittifakların bedeli faturası nasıl ve ne kadar ağır olur? Bunu tartışmaya çalışacağız. Elbette bazen kavramları birbirine karıştırarak ele alıyoruz. İtilaf ile ihtilafı Ayırt edemediğimiz gibi bazen ittifakla birleşmeyi de birbirinden ayırt etmeden ele alıyoruz. İttifak farklı olanların bir araya gelmesidir. Hem taktik açıdan hem stratejik açıdan ele alınabilir, tartışılabilir bir kavramdır. Her şeye gücünüz yetmeyeceğine göre sizin dışınızda güç sahibi olan, sizin dışınızda bir çalışmayı tercih eden, bir iradesi olan aktörlerle ortaklaşmak, uzlaşmak, temel ilkeler çerçevesinde ve belli bir dönem için belki de süresiz bir araya gelmek, birlikte işbirliği yapmak elbette siyasetin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Dünya tarihine baktığınızda da aslında önemli değişimlerin çok kritik ittifaklar sayesinde gerçekleştiğini görürsünüz. Birlikte yaşama modelleri bazen askeri stratejide, bazen bir uluslaşma sürecinde, bazen çok basit mevzi kazanımlarda ittifaklar sayesinde gerçekleşir. Anadolu'daki değişim sürecinde ittifakların çok ciddi bir rolü vardır. Peygamberin hayatında Medine başlı başına şehir merkezli bir ittifaktır. O şehirde yaşayan sonradan göç etmiş Mekkeliler, yerleşik Medineliler, farklı Yahudi toplulukları, Hristiyanlar bir arada şehri korumak, şehri savunmak için bir sözleşme yapmış ve tabi çok uzun sürmemekle birlikte en azından bir mutabakat etrafında şehirde her birinin hukukunu koruyan bir konsept inşa etmiştir pazarda herkesin serbest olmasını, şehre dönük dışarıdan gelecek saldırılara birlikte müdafaa yapmayı ilkeler olarak ortaya koymuşlardır. Sonra nasıl bozulmuştur, kimden kaynaklanmıştır? Bu ayrı bir bahis şüphesiz. Yine Anadolu'da özellikle Orta Asya'dan gelen toplulukların e, Anadolu'ya girişinde Bizans'ın yaşadığı kaos, Ermenlerin, Kürtlerin Özellikle Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da ve Mezopotamya'da Türklerle kurduğu ilişki ve ittifak son derece belirleyicidir. Yine Kurtuluş Savaşı'nda kurucu asker kadroların özellikle Sovyetlerle kurduğu ilişki son derece belirleyici olmuştur. Burada ittifakların aynılaşma olmadığını Tekleşme olmadığını özellikle belirtme ihtiyacı duyuyorum çünkü bugün özellikle güncel anlamda siyasi partiler arasındaki ittifak tartışmalarında şöyle bir beklenti var. İttifak kurduğunuz aktörler sizinle aynı düşünsün, aynı sözü kursun, aynı eksende siyaset yapsın. Bu hem anlamsızdır hem gereksizdir hem de zaten imkansızdır. Çünkü zaten bütün bunlarda aynılaşmışsanız neden tek yapı değilsiniz, tek örgüt değilsiniz, tek parti değilsiniz sorusunun bir tek cevabı kalır. Koltuk kavgası, makam, güç ve aslında bir temsil kavgasına iner durum. Eğer böyle değilse, gerçekten amaçlarınız için siyaset yapıyorsanız, Amaçlarınızı öncelikli görüyorsanız bu durumda gayet tabi bu amaçlar doğrultusunda bir araya gelişleri de doğal göreceksiniz. Kimseyi kendinize benzetmeye çalışmayacaksınız. Kimsenin sizinle aynı sözü kurmasını beklemeyeceksiniz. Gayet tabii ortak tepkiler, birbiriyle yakın ilişkiler, iletişim kaçınılmazdır. Hiç mi birbirine benzemeyecekler? Hiç mi müttefikler birbirinden bir şey öğrenmeyecekler? Sırt sırt mı verecekler hep? Yan yana duramayacaklar mı? Omuz omuza yürüyemeyecekler mi? Elbette bunu kastetmiyoruz. Ama aynılaşmanın aslında abartılı bir beklenti olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Bu anlamda genellikle birbirine benzeyenlerin ittifakları da başarısız olur. Çünkü aynı kitleye hitap ederler, doğal olarak da rekabet kaçınılmazlaşır hatta biraz sertleşir. Ama birbirinden farklı olanlar, farklı toplumsal gerçekliklere dokunanlar aslında çok da rekabet koşullarında değil birbirini tamamlayan bir ilişki kurabilirler. Bu açıdan da size benzemeyenlerle amaçlarınız doğrultusunda bir araya gelmeniz elbette ancak ilkeler çerçevesinde olur. Bir başka ihtimal de sadece rant paylaşımıdır, koltuk paylaşımıdır, i̇şte eğer bir seçim süreci ise milletvekilliği paylaşımıdır. Oysa bunun ötesinde bir hikayeyi konuşmak, bir hikaye üzerinde ortaklaşmak, kişilerin üzerinde uzlaşmaktan ve ittifakları koltuk paylaşımına indirgemekten çok daha anlamlı, çok daha değerlidir. Türkiye siyasetinde bugün yaşanan kriz aslında bir hikayesizlik krizidir. Siyasetin kendisinin amaç haline gelmiş olmasıdır. Siyasetçilerin topluma anlatacak ciddi bir hikayelerinin olmamasıdır. Elbette kişisel hikayelerden bahsetmiyoruz. Toplumsal hikayeler, toplumun hem geçmişte yaşadığı acıları geride bırakacak, hem gelecekte ona umut verecek, güven verecek, heyecan verecek, aslında cesaret dolu, ezber bozan hikayelerden söz ediyoruz. Burada elbette ki hani en çok tecrübesi olanın anlatacak en çok hikayesi vardır diye düşünebilirsiniz. İşte tam burada belki de amiyane sokak tabiriyle anlatanla anlat heyecanlı oluyor boyutunda hikayelerden söz ediyoruz demektir. Oysa bizim masala değil belki ütopyaya ihtiyacımız var. Hayal dünyalarımızda yeni heyecanlar oluşturacak, ezber bozacak hikayelere ihtiyacımız var. Bu anlamda hikaye anlatmaya, hikaye kurgulamaya, hikayesini paylaşmaya cesareti olan, yüreği olan kaç siyasetçi var diye sorarsanız gayet tabii söylemesi kolay ve herkes bol keseden hikaye anlatabilir. Ama anlattığı hikaye ne kadar inandırıcı olur, ne kadar tutarlı olur, yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla, anlattıkları, yazdıkları, konuştukları ne kadar birbirini tamamlar bunun takdirini de elbette toplum gösterecek, toplum verecek. Gayet tabii her siyasetçi kerameti kendinde görebilir ve kendi hikayesini bütün hikayelerden daha değerli, daha üstte, daha önde imiş gibi hareket edebilir. Ama toplum kendi hikayesiyle siyasetçinin hikayesini buluşturmazsa, bir araya getirmezse o hikayenin arkasında durmaz. Kendi hikayesini anlayacak ve anlatacak siyasetçileri aramaya devam eder. Bunun için de Türkiye'de 130 civarında parti olmasına rağmen hala yeni oluşumlar, yeni girişimler, yeni arayışlar var. Toplumun hikayesini acısıyla, tatlısıyla, kaygılarıyla, korkularıyla, umutlarıyla ve güvenli bir limana sığınma arzusuyla toplumun hikayesini anlamak da galiba siyasetçinin birinci önceliği. Kendi hikayesini topluma dayatmak değil, ötekine mutlaka kabul ettirmeye dönük bir çaba içerisinde olmak değil, ötekinin hikayesini anlamak, ötekinin kendisiyle ilgili kaygısını anlamak ve bu kaygıyı giderecek güven verici yeni bir hikaye kurgulamak. Galiba mesele tam burada kilitleniyor. Bu anlamda ittifakları belki de hikayelerin buluşması olarak bir ortak yeni hikayenin el ele, Birlikte omuz omuza yazılması olarak görmek lazım. Onun için de ittifaklar aslında sadece bir sonuç siyaseti değil, aynı zamanda süreç siyasetidir. Hani o meşhur Alevi değişinde olduğu gibi yol cümleden uludur. Yani yürüyüş, bir arada oluş, bir araya geliş eğer herkese kazandırıyorsa, herkese öğretiyorsa, herkesi dönüştürüyor, herkesi değiştiriyorsa o zaman gerçekten birlikte bir hikaye yazma iradesi, arzusu ve samimiyeti ortaya çıkmış demektir. Bu konuda siyasetçiler genellikle tersini beklerler. Yani kendi çok orijinal hikayelerinin, çok değerli, çok kıymetli hikayelerinin herkes tarafından anlaşılmasını isterler. Anlaşılmadığında da kendi hikayelerini ya da kendi anlatış biçimlerini değil onu anlamayanları suçlamayı tercih ederler. Halk anlamadı, halk kıymet bilmedi'den başlayan sonrasında da halkı tahkir eden yaklaşımlar, paylaşımlar ortaya çıkar. İşte bu hayal kırıklıklarının seçim sonunda yaşanmaması için galiba herkesin kendi hikayesine bir kez daha dönüp bakması gerekiyor. Gerçekten bütün boyutlarıyla hiçbir şeyi saklamadan, Açık ve arkasında durulabilir bir hikayemiz var mı? Ve bu hikaye toplumda gerçekten bir ilgi uyandırır mı? Eğer bu sorunun cevabını siz samimiyetle ve inanarak cevaplayabiliyorsanız, o zaman halka bir hikaye anlatacak yüzünüz de var demektir. Bu eğer toplumda da gerçekten anlaşılır, İtibar edilir bir hikaye ise gayet tabii bu toplumsallaşmaya, bir desteğe, bir buluşmaya dönüşebilir ve buradan bir irade, bir hareket ortaya çıkabilir. Türkiye siyasetinde genellikle başkasının hikayesini kötülemek aslında siyasetin temel yolu, temel yöntemi haline gelmiştir. Bunun için de ittifakları kalıcı ve kurumsal inşa edemeyiz. Çünkü kimsenin hikayesini beğenmeyiz. Herkesin hikayesini yerin dibine batırmayı, küçümsemeyi, hafife almayı tercih ederiz. Ve herkesin bizim hikayemizin etrafında pervane gibi dönmesini isteriz. Bu durumda da tabii ki kendinizi merkeze koyduğunuz için paylaşmayı, öğrenmeyi, birlikte yürümeyi kabullenemediğiniz için de bir süre sonra yalnız kalmayı tercih edersiniz. Bu aslında bilerek ya da bilmeyerek ittifak kültürünün, İttifak ahlakının, ittifak anlayışının da siyasette kurumsallaşmamasının en temel sebeplerinden birisidir. Bu anlamda galiba siyasetçilerin önce toplumla ittifak kurmaya ihtiyacı var. Ötekiyle anlaşmaya, ötekiyle iletişim kurmaya ihtiyacı var. Yoksa sadece kendi etrafındaki destekçilerinin kendi etrafında her ne hikaye anlatırsa anlatsın, alkışlamaya hazır bekleyenlerin yaşa var ol sesleri arasında anlatılan hikayelerden toplum için bir umut çıkmaz. Tam tersine belki de baş başa kalındığında, Açıkça ve net biçimde bu hikayelerin artık toplumu heyecanlandırmadığını söyleyecek arkadaş grupları topluluklarla ancak gerçekten ülke yararına bir hikaye yazmak mümkün olacaktır. Evet, bugünkü programımızı ittifaklar ve hikaye anlatımları Türkiye siyasetinde bir hikaye ortak hikayeye duyulan ihtiyaç üzerine kurduk. Bir program daha yapacağız. Bu programımızda da siyasette neden aslında... Hayatı, tecrübesi belki en kısa olmasına rağmen güven verecek, hikayeyi anlatabilecek gençlere ihtiyacımız olduğunu konuşacağız. Bir sonraki hafta yine alternatif siyasette buluşmak dileğiyle. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.